0: Ja, är det bara jag som tänker städning nu när det blir vår? Gör ni det också? Städa ut, göra rent, göra plats, leta fram för att det ska bli lättare att leva ungefär. Va? Ja Och inte bara om att vårstäda hemma. Jag pratar såklart om våra tankar. Om vad vi tycker är viktigt. Och allt det där vi tänker att vi tror det är viktigt. Och som drar med sig ännu mera stressade och negativa tankar. Och så blir det belamrat i oss med tankar som tycker. Och till slut så ser vi inte vårdropparna och vi hör inte bofinken eller vi hör inte vad vi själva vill. Hur många tankar får det plats egentligen i huvudet? Och hur många tankeslingor ligger och cirkulerar av bara farten och tar onödig plats undrar man ju då. För jag, idag så pratar jag om vår städning av vårt inre. Ni vet, för att göra utrymme för nya och härliga och inspirerande tankar som kanske inte får plats annars om inte medvetet gör någonting åt det. En inre och tankemässig vårstädning, helt enkelt. Så varmt välkomna till Mind My Business, podden om välmående och balans i vardagen. Jag heter Ulrika Danneryd Gustafsson och jag arbetar som föreläsare och som coach. Som barn så funderade jag mycket över vad tankar var för något. Går de att hålla kvar? Kan de visa sig i bilder? och Jag var väldigt intresserad av att ta reda på om jag kunde få dem att försvinna. Jag hade en idé om att om jag räknade, räknade takbjälkar, räknade blommor i tapeter, räknade trappsteg, räknade gatlyktor... Ja, då skulle inga andra tankar få plats. Men se, det märkte jag rätt fort att så fungerade det inte. För jag kunde visst tänka på något annat medan jag räknade. Ja, vi människor tänker banne mig hela tiden. Och även när vi tycker att vi inte tänker så finns det en liten slinga som fortfarande är aktiv. Jag menar, har du någonsin lyckats få bort alla dina tankar i huvudet? Och om du gör det, vem i dig är det i så fall som noterar att alla tankar är borta? Nej men titta, nu tänker jag ju inte alls. När jag var barn så pratade man ju inte mindfulness, yoga eller meditation som vi gör idag. Där vi jobbar strategiskt för att stilla sinnet. Ja Vi lär ju tänka sig sådär 65 000 tankar per dygn och att 95% av dem lär också vara mer eller mindre återkommande tankar alltså tankar som vi tänkte dygnet innan och dygnet innan det vilket ju alltså bara lämnar oss med 3 250 nya tankar per dygn som är så kallade ja, rörliga som vi kan medvetet påverka och man vill ju gärna att de återstående tankarna ska vara fyllda med god energi Jaha, och så visar det sig att en 80% av de tankar vi tänker om oss själva- de lär vara negativa. Upps, mm -hmm. vi har lite att jobba med här. Så, så vad består tankeslingorna av? Vill vi ens ha många av dem? Nej, för jag vet att jag har massor som jag vill bli av med. Rensa bort, städa ur. För jag vill gärna ha det lite vårfint i mig nu- när solen äntligen har kommit fram. Och för enkelhetens skull tänkte jag att vi ska städa vårt inre, våra inre rum, så som vi städar vårt hus. Och vårt hus i det här sammanhanget, ja, det får ju då bestå av källaren som symbol då för vårt förflutna, det som har varit. Levnadsdelen, alltså själva hemmet som symboliserar här och nu. Och vinden, ja, det står för framtiden. Och så har vi en takterrass också som består av, av vår längtan, potential, kärlek, inspiration, kreativitet, empati. Och var samlar du då på dig mest saker? Var i ditt hus har du en tendens att få det stökigt? Var hamnar allt det där som du inte vet var du ska ställa någonstans och var cirkulerar dina tankar och var fastnar de? Ni vet, jag kan inte. Så här blir det alltid för så har det alltid blivit förr eller jag kommer inte att våga eller å, något kommer gå fel eller tänk om de visste vad jag egentligen skulle vilja göra. Hjälp var pinsamt. Vad skulle de tro om mig då? Och precis som i ett stökigt rum eller rörigt utrymme, om det redan ligger en massa prylar och grejer där, i en total oreda på byrån låt oss säga, ja, då kan jag ju lika gärna lägga dit allt det andra som jag inte vet var det ska ligga någonstans. Och så växer rören, precis som med vissa tankeslingor, särskilt negativa tankeslingor för, eller hur, negativa tankeslingor drar till sig ännu mer negativitet och ju mer vi tänker på dem, desto tydligare och sannare tycker vi att de blir Uff, jag är så stressad för presentationen imorgon och tänk om något går fel och, och just det, jag känner mig ju inte någon vidare fin i håret heller och alla kommer undra vad jag gör där och vad har jag något att säga och, och så är tankemagneten fullt aktiverad och så tar den där negativa tankeslingan plötsligt upp all plats och så kan vi inte komma i närheten av en god känsla. Utrymmet är alltså redan fyllt med saker och tankar som vi ändå inte vill ha där. Så hur rensar vi i röran då? Ja, skillnaden, kanske den största skillnaden mellan huset och oss själva ja, det är att vi inte har en verklig soptunna i huvudet där vi kan slänga allt det där som vi vill göra oss av med. Så då får vi vackert hitta ett annat sätt. Och här är ett sätt som kan fungera. Det består av tre steg. Och det första steget är att identifiera och bli medveten om var vi samlar på oss en massa onödiga tankeslingor. Och vad består de av och varför? Och nummer två är att acceptera att vi gör så. Att vi faktiskt tänker så, att vi känner så. Och att vi inte bortförklarar det eller ursäktar det för oss själva. Och så nummer tre, när vi då har identifierat och accepterat så använder vi oss av vår vilja för att inte göda de här tankarna mer och använda oss av vår vilja att släppa dem vidare. Jag tänker alltså att vi skulle städa huset på följande sätt. Vi börjar helt sonika med källaren och sen går vi upp till själva hemmet och efter det tar vi stegen upp till vinden för att slutligen avrunda på takterrassen. Är ni redo? Då kör vi. Ja, syftet med vårstädningen är att rensa vårt inre hus och plocka fram våra tankar, våra värderingar, våra vanor, våra mönster, kika på dem, damma av dem, låta vår vindarna blåsa bort sånt som ligger och tar onödig plats. Behålla dem vi vill och sen lägga tillbaka de tankar och känslor var och en på rätt plats. Ordning och reda, en mental och skästlig missomplats. Och gott folk, vi behöver alltså vara tuffa när det gäller. Snälla mot oss själva, men bestämda. Det vill säga, vill du eller vill du inte? Och om du vill, agera. Låt oss gå ner i källaren. Ja, källaren som sagt får symbolisera det förflutna, det som har varit och självklart så är det ju vår historia som har format oss så det är inte vår historia vi ska städa bort vi ska leta efter tankar som stör flödet i vardagen, i nuet som ouppdaterade värderingar som ligger och tar utrymme eller mönster och sätt att göra saker på strategier och tankeslingor som inte gynnar oss längre och trista minnen som vi envisas med att tänka på och älta och som gör att vi inte lever i nuet och ibland Behöver vi även ta hjälp av någon när vi städar i det förgångna. Och ibland klarar vi det alldeles galant på egen hand. Och vad är det för för saker som vi ställer ner i källaren? Generellt sett. Jag menar, vi är ju alla olika och samlar på oss olika saker och olika tankar. Men i alla fall, vi ställer ner. Gamla saker, ärvda saker, saker vi inte vill göra oss av med eller saker som vi inte vågar göra oss av med för tänk om vi skulle få användning av dem i framtiden eller att våra barn kanske skulle få användning av det i framtiden. Eller så är vi rädda att göra oss av med våra minnen och känner att en del av oss själva kanske försvinner med saker från vår barndom och skolor om vi slänger dem. Ja, prylar, prylar, prylar från vårt förflutna. Och prylarna i källaren kan ju då kanske bestå av gamla oförrätter som du har råkat ut för. Kanske upplevde du att du blev oskyldigt anklagad för något och så dyker samma känsla upp idag. Triggad av någonting som påminner om den gamla situationen och så får den kraft och färgar din dag även idag som skam och skuld. Eller när du själv har varit orättvis mot andra. Och gamla minnen om att vi själva inte varit schyssta kan få en rejäl resonans i kroppen nu när vi tänker på det och vi kanske inte ens kan göra någonting åt det. Det kanske inte ens finns en person att be om ursäkt till. Ja, och så gamla minnen om när vi har varit pinsamma Ja, och så tappar vi självkänslan idag och känner oss inte så där starka och fokuserade idag som vi skulle vilja göra. Ja, och någonting annat som ofta står i hörn och hörn och, och tar damm och plats i källaren, det är ju gamla värderingar. Och som vi kanske inte ens är medvetna om att vi har, men som krånglar till vardagen idag. Och vad är de för några? Ja, det kan ju såklart vara mycket mer än det här. Vi är som sagt alla olika men ofta är det saker och händelser som vi inte har bearbetat eller tankar som vi tänker på autopilot. Ni kommer ihåg de där 95% av tankarna vi tänker i en upprepning. Och så kanske vi då tillåter vår historia att i allt för stor utsträckning färga vår tolkning av nuet. Alltså färga vår upplevelse av det som händer nu och låta vårt förflutna ha för mycket att säga till om i nya situationer. Du vågar inte göra det där för det vågar du inte då. Du tycker inte om den där personen som du just har träffat för han eller hon. Påminner min sann om någon som inte tyckte om dig för 30 år sedan. Projektioner helt enkelt. Vi tror oss veta saker. Vi tror att vi vet. Och då blir ju på något sätt nuet inte riktigt nytt längre. För vi har ju tillåtit att vårt förflutna, det som har varit att färga nuet- Ofta på ett sätt som inte stärker oss. Ja, och så kan vi gå miste med en hel del meningsfulla och roliga möten idag. Så kom ihåg, soptunnan, eller varför inte, återvinningscentralen i huvudet. Den består av ett, medvetenhet. Alltså, det är så jag gör just nu. Det är så jag tänker. Jag sitter och tittar i backspegeln när jag skulle behöva ha blicken framåt. Och nummer två var ju acceptans. Att det handlar om att inte bortförklara den insikten för sig själv och hitta ursäkter. Och så till slut, vilja. Eventuellt stark vilja. Vilja fortsätta med att kika bakåt eller vilja det inte. Och om du inte vill, hur kan du då på bästa sätt agera? För om du vill vända blicken till nuet så behöver du vara tuff när det gäller. Snäll mot dig själv men bestämd. För då tar du ju nämligen ansvar för att göra någonting åt ditt välmående idag. Och så skapar vi ju också utrymme och plats i källaren för det du väljer ska vara där. Så att det inte stökar till i nuet. Och jag förstår såklart att det här kan låta krast, Men vi behöver vara lite tuffa när det gäller. För det här är en vårstädning som heter Duga. Så var snälla mot dig själva när ni gör det här, men var bestämda. För som vi vet, gamla vägar öppnar inga nya dörrar. Och särskilt inte när vi har fått för oss- att det finns en uppsida av att älta negativa minnen och händelser- och låta dem ta fokus och kraft ifrån nuet. En välstädad källare är inte rörig. Var sak ligger på sin plats. Allt vi har gjort att vara med om våra erfarenheter- och våra lärdomar ligger snyggt och prydligt- till grund för dem vi är. Och när du tittar tillbaka på ditt liv. Och känslan är lugn. Även när du tittar på de stökigaste av minnen. Ja då har du verkligen städat väl. Och kanske når vi inte hela vägen dit första gången vi städar. Vi hittar säkert nya saker att kika på eftersom. Och som vi plockar fram och, och, och hittar i hörnen. Så vi behöver förmodligen gå ner i källaren vid flera olika tillfällen. Men det blir lugnare och finare för varje gång och utrymmet kommer att kännas större och friare för varje gång. Acceptans är generellt bra när det kommer till städning, det är en riktigt bra kvast. Och så startar vi accepterar vad det är vi tänker och vad vi känner så har vi rensat i röran och sopat rent och redan där skapat utrymme och mer luft och acceptans som vanligt handlar ju inte om att vi inte ska göra någonting åt en viss situation acceptans handlar om att vi erkänner för oss själva att vi känner det vi känner att vi ser det som är för vi kan ju inte låtsas att vi har en välstädad och genomarbetad källare när det i själva verket är kaos där nere det är det det är och det är bara därifrån vi kan göra en riktig skillnad för oss själva och acceptans, ja det är mångt och mycket, tycker jag, trappan upp till själva hemmet. Där vi lever till vardags, så att säga. Trappan upp till nuet. Och hur mår du just nu? Och om du mår bra, varför gör du det? Och om du inte mår bra, vad är det som står i vägen? Och såklart, det är det som står i vägen vi vill städa bort. Eller ställa tillbaka på rätt plats. Ett S att ha i rockarmen. När vi städar i insikten om varför. Varför jag mår bättre av att inte fastna i alla tankar och saker. Ni vet, påminna oss själva om att välja att inte lägga för mycket fokus på det som inte lirar med hur vi vill må idag. Och återigen, jag förstår att det kan låta krast, och vi behöver vara tuffa när det gäller. Vi behöver vara snälla mot oss själva när vi gör det här jobbet och vi behöver vara bestämda. För det är en vårstädning som heter Duga. Och städningen består av identifikation, alltså bli medveten om vad det är du vill rensa bort, acceptera det och sedan välja. Vill jag jobba med det eller vill jag inte? Ett bra varför är faktiskt för att livet händer nu. Nuet är som en ren yta där ditt nuvarande fokus finns. Och vi kan påverka det som händer nu, men inte det som har varit. Och vi kan i mångt och mycket heller inte påverka det som eventuellt kommer hända i framtiden heller. Och ytterligare en anledning till att vilja ta sig till nuet är för att det där, ni vet, eviga mentala bruset, den där konstanta uppdateringen vi får från vår osensurerade inre sportkommentator i huvudet, ja, den stillar sig när vi hittar till nuet. Och det blir ett lugn i både kropp och själ. För i nuet så är det som en ren yta där inga andra saker än ditt nuvarande fokus finns. Och det är ju nuet vi kan hamna i flow, den där totala och uppslukande härliga närvaron. Och vad har du för tankar, att alltså negativa tankeslingor som du vill stilla eller som du vill städa bort här i nuet? Vanliga ämnen, det vet jag, det är ju jobbet. Och hur vi ska hinna med att vara goda och döda. Bra föräldrar och att klara av ekonomin och våra relationer generellt och hälsan såklart. Eller tankar om dålig självkänsla som håller på och envisas med att spöka. Ja men det är så himla bra att syna sina återkommande tankeslingor. För det är ju först då som vi kan syna dem och vi kan göra någonting åt dem. Och det är ju det vi vill. Så tanken med det här vårstädet är ju faktiskt att hålla vår arbetsyta så ren som möjligt och fokusera på det som stärker oss. Den där negativa slentriantänket släppte, viskar vår inre röst. Ja, Det är så bra att bli medveten om sina tankegångar. Att älta till exempel brukar inte vara en effektiv lösning till någonting. Jag borde inte ha sagt eller jag borde inte ha gjort. Och om du ofta ältar. Varför ältar du? Och fundera på vad skulle hända om du slutade älta? Och vad får du för tankar om det? Nej, för det är inte alltid lätt att medvetet bjuda in trevligare tankar och skapar soligare tankeslingor. Därför att de här negativa tankeslingorna, de vill nämligen väldigt sällan bli bortstädade. De brukar komma med en arsenal av argument varför vi ska fortsätta att tänka energidränerande, att älta, döma, skuldbelägga, eller vad det nu må vara. De på något sätt gängar ihop sig så därför behöver vi vara tuffa när det gäller. Snälla mot oss själva, men vi behöver vara bestämda. Och det här kräver vilja. Och som alltid hunnit, ta hjälp av kroppen i någon form av fysisk aktivitet om du behöver. Kropptankekänsla hänger ihop och hjälper oss att identifiera, acceptera och välja. De tankar vi vill behålla de ska vi ju gärna lägga då på rätt plats. För tankar om arbetet de lämnar vi på arbetet i nuet. Tiden det tar att ta sig hem från arbetet är faktiskt en bra tid att göra just det. Lägga tillbaka det där. Och bestämma sig för att när vi kliver in innanför dörren hemma, ja då är jag just hemma. Och så var det där med källaren igen. Tankar från det förflutna som stör och som tar fokus på det jag håller på med nu, de får vackert läggas tillbaka i en kartong som är märkt då. Och den får bara öppnas på välvalda tillfällen för att inte hela tiden läcka energi. Och bestämmer för vilka som är dina välvalda tillfällen. Om det är så i samtal med någon, om det är på löperundan eller vad det är som passar dig bäst. Och tanken är ju att när vi är i hemmet så skulle vi kunna vara så Ofta som möjligt i nuet. Och andning är också en bra hjälp att ta oss tillbaka till nuet. Vilken klyscha tänker ni nu kanske? men med en riktigt bra klyscha. Andningen rensar också bort surret i våra tankar. Och så är det ju så tillgängligt. Om man inte vill eller kan hålla på med yoga eller någon form av mindfulness grupp. Då kan man andas alldeles själv på kammaren. Och om ni vill få lite ammunition till varför djupandning är så bra så kommer några korta punkter här. Djupandning, långsam och rytmisk, främjar avslappning eftersom våra muskler och syresätt så slappnar av. Djupandning påverkar det parasympatiska nervsystemet som gör att kroppens läkningsprocesser förbättras. Djupandning stimulerar hjärnans aktivitet att gå från snabba betavågor som vi har när vi är aktiva till lugnande Alfa-vågor som vi ser hos människor som är avslappnade. Och det så kallade må-bra-hormonet oxytocin ökar då också. Och djupandning gör att vi hanterar negativa tankar bättre. Voilà! Alltså kan vi andas oss, oss till ett renare inre skrivbord. Min san. Det är lika bra att börja djupandas nu på en gång. Och när vi väl har fått ner andningen- i magen, så är det lättare att bli medveten om var vi fastnar och acceptans om varför vi fastnar. Och den insikten, det är som att låta vårvindarna blåsa bort våra inre dammrottor. Jag älskar för övrigt alla former av, men varför känner jag så där? Aha, jo, därför att. Det tycker jag är de bästa av insikter. Jag tycker att de insikterna är precis lika ljuvliga som att få en. Ja, men, egenplockad lite minibukett Tussilago från barnen för det gör hela matbordet vackrare och mitt inre vackrare. Det är kärlek. Och jag tror också att när vi är i mer kontakt med de här större aspekterna som kärlek, empati, intuition inspiration, kreativitet, syfte så gör det också att vi håller mer ordning på vårt Nu. Och då menar jag inte insikt och sån här nitisk ordning eller ordning för att vi är rädda för att skräpa ner. Nej, för att när vi är i kontakt med de här aspekterna i oss kärlek, empati och så vidare så ger det en fingervisning om vad det är som är meningsfullt för oss på riktigt. Och ju mer vi är i kontakt med vad som är meningsfullt för oss ju mindre grus hamnar det generellt i maskineriet. Och att någonting är meningsfullt- och behöver ju inte betyda att det är lätt och enkelt. För det kan vara väldigt krävande- att leva ett meningsfullt liv. Men det är just det. Det är fullt med mening. Och återigen- de här större aspekterna- kärlek, meningssyfte- har vi dessutom en ännu större tillgång till- uppe på takterrassen. Och vi ska gå dit alldeles strax- men först ska vi ta oss en titt på vinden. Alltså ta oss en titt på våra tankar- och vad vi tänker om framtiden- och se hur det möjligen ser ut där. Så vinden handlar om vad vi tänker om vår framtid. Och det låter ju härligt och fritt vid första anblick. För det är ju självklart att vi ska planera och lägga en strategi för det som komma skall. För det är så vi ska använda oss av vinden så att säga. Vi lägger dit saker som vi vet. Och som vi har valt att vi ska använda oss av framöver. Med vinterkläder och sånt som vi ska förvara till nästa säsong. Och badmadrasser och vad det nu är, som vi kommer att använda oss av som vi vet att vi kommer att använda oss av vad det lider. Men se upp här lite grann. För vad är det du har ställt upp på vinne som tar onödigt utrymme? Vad är det för tankar om framtiden som tar upp plats och som gör att du inte ser nuet? Och vanliga saker som tillhör vinden men som vi istället låter få ta yta av nuet. Ja men det är det här klassiska. Oro för framtiden, rädsla för att någonting kan gå fel, brist på tillit. Eller fullständigt orealistiska visioner eller dagdrömeri i sin icke-produktiva form. Och sen har ni, det givna, prokrastinering. Saker som faktiskt tillhör nuet men som vi skjuter upp och lägger upp på vinden fast det inte alls har där att göra. Och apropå just framtid. Känner ni igen det där med att vi intalar oss själva att vi jinxar framtiden om vi tänker positivt om det som ska komma? Att vi tror att vi på något sätt värnar om det som ska hända med att tänka i linje med att det där kommer aldrig att gå bra. Det där kommer aldrig att gå bra. De tankarna, det är inte sant, vågar jag påstå. Tankar om att vi jinxar framtiden med att tänka glada tankar nu, de tycker jag att vi slänger långt, långt bort. Så. Det är en annan sak att tänka med fötterna på jorden så att säga. Att vara väl genomtänkt och det är väl övervägt. Ja, ni fattar. Men att inte tänka glatt eller våga släppa eventuella förväntningar överhuvudtaget just av rädsla för att det skulle kunna leda till en ja, negativ påverkan. Mm, hörni, många damrottor där som stör vårt välmående idag. Nej, fram i kvasten och identifiera, acceptera och välja. Att kunna leva med en ren yta i nuet handlar om att plocka fram sin inre ledare som talar om för oss på vilket sätt vi ska agera här och nu. Hur vi ska förhålla oss till våra egna tankar. Och istället för att omedvetet reagera på yttre händelser, vet, så tar vi ansvar för våra tankar och våra känslor. Och nej, vi ska inte ställa in oss på att bli en sån här nitisk människa. Vi sätter siktet mot att bli medvetna. Och att leda sig själv handlar om att inte stöka till det för sig själv i onödan, ni vet. Hamna i onödiga konflikter bara för att vi reagerar på ett barnsligt sätt, eller, eller, för, att vi inte, eller för att vi vägrar be om förlåtelse ska jag säga, när vi har gjort något dumt. Att leda sig själv handlar också om att inse vad vi faktiskt kan och våga syna vår rädsla och titta på vad den egentligen handlar om. Och att leda sig själv handlar om att ta eget ansvar och ta tillbaka kraften. Då håller vi det snyggt och prydligt och vårstädat i våra inre rum. Och varför inte när vi ändå har vårstädning plocka fram några andra saker ur vråna nu när det är vår, som att ja men bestämmer dig för att tänka bra saker om dig själv en hel dag. Eller strössla med hjärtliga komplimanger utan att förvänta dig någonting tillbaka. Laga en ny maträtt kanske. Ta kontakt med en vän som du inte har pratat med länge. Eller plocka in blommor eller en klassiker. Byta plats runt matbordet. Jag tror... Jag tror på riktigt att vi bjuder in lite mer solsken i våra liv när vi låter själen mjukas upp lite. När vi provar nya saker, små som stora. Och utmanar våra tankemönster och våra värderingar. Och inte minst eller och allra mest tänker gott om oss själva hör Det finns inget egotrippat i att vara snäll mot sig själv. Och om vi anar att vi tycker att det ligger lite för mycket ego i det att vara snäll mot sig själv, släng den tanken. Långt bort. Det är verkligen inte nedbrytande att tänka upplyftande tankar om sig själv. Det om något är själsstärkande. Och apropå själen. Ja, det är väl ändå dags nu att vi tar oss en titt upp mot takterrassen. Och vet ni vad det härliga är med takterrassen? Här finns det inget att städa eller plocka undan. Det är vårstädat av sig själv. Det enda som skulle kunna vara komplicerat ja då är det möjligen att hitta stegen upp dit. För om det är rörigt nere i källaren och på tokbelamrat köket och proppfullt av sånt som borde ligga på vinden ja, då ser vi förmodligen inte stegen för alla saker. För vår, vårt fokus är någon helt annanstans. Det finns med andra ord en vits med att rensa i sina inre rum och se vad som ligger och tar plats för det som känns just meningsfullt och för våren och solen som vi annars kan njuta av uppe på takterrassen. Takterasen blir en symbol för just de rena och oförvanskade kvaliteter som jag, jag nämnde förut. Kärlek, längtan, potential, kreativitet, inspiration, intuition, empati och än mer kärlek. Det finns inget ego kring villkorslöst kärlek till exempel. Och Inspiration är en känsla som ofta beskrivs som en känsla av möjligheter. Att det inte sitter fast. Och kreativitet och intuition, alltså bara orden- Låter fyllda med härlig energi tycker jag. Och det finns en ytterligare bra sak med takterrassen. Den går att flytta. Och blir då inte en takterrass utan en terrass, En altan. Men först måste vi som sagt hitta till takterrassen överhuvudtaget. Och ibland så hittar vi stegen upp till takterrassen bland allt bråte- av en slump. Och så kan vi sticka upp huvudet genom luckan. Och få en försmak om vad det är som finns där uppe på takterrassen. Och låt oss säga att den försmaken handlar om att du får en snabb. Stark men förbipasserande känsla av att du till exempel vill börja måla. Så här på våren. Men att tanken är så snabb att du inte riktigt får tag i den. Och så försvinner den. Och så försvinner tydligheten i den. Och så ser du inte vart den tog vägen. Och en märklig känsla sig. Inte helt ovanligt så har den målartanken rympt ner till källaren igen och är intryckt i ett hörn där nere bakom en kartong där det står skrivet i skam. Lilla vän, du kan inte måla och det vet du väl. Och nej, så vi blir inte lockade att gå ner i källaren och rota runt i det där. Så det blir inget mål av. Ja, inte den här gången, vill säga eller vad säger ni om den här? Du sticker upp nosen genom vinden och får syn på takterrassen. En stark känsla av att du vill byta jobb visar sin siluett. Men den är otydlig och smitter undan ner i källaren den också. Ja, vad är det med källar och takterassen egentligen, hörrni? Ja, och längst in i hörnet i källaren har vi då stuvat in den här byta-jobb-känslan i form av Ja, men du ska ju inte tro att du är något. Du kan väl inte byta jobb. Vad kan du? Det kommer aldrig att gå. Vem är du? Och vad kan du egentligen? Och fast sitter den där rackarns -tanken i källargolvet. Och det är en klibbig rackare också. Och den är svår att skruva bort. Men det går. Och ibland behöver man ta hjälp och ibland fixar man det alldeles själv med lite arbete genom till exempelvis då identifikation eller ja, medvetenhet och acceptans. Och lite godhjärtad jävlar anamma bestående av kärlek, vilja och agerande. Så när kletet släpper och vi får syn på vad den där gamla smörjan egentligen består av, varför vi har trott på det och varför det har haft en sån kraft över oss, ja, vet ni vad? Då går den faktiskt att tvätta bort. Och den ytan och den friheten som kommer med det frigjorda utrymmet är fantastiskt. Och du kan fylla det med vad du vill, om du vill tavlor och nytt jobb eller umgås med underbara vänner, vara dig själv eller vara det nu är som du längtar efter att få vara eller göra där uppe på takterrassen i vår solen. Vi kan inte bo i källaren, vi kan inte bo i vårt förgångna och vi kan heller inte bo på vinden i vår framtid. Vi vet att vi kan bo i vårt hem. Men kan vi då bo uppe på takterrassen målnett? Ja, det är ju kanske lite bökigt att behöva klättra upp och ner för den där trappan i alla vardagliga behov som vi har, även om det är ljuvligt när vi väl är där uppe. Det fiffiga är att om vi gör en ordentlig vårstädning, vi går igenom källaren och hemmet och vinden och tar reda på vad vi vill ha uppe på terrassen, då kan vi börja rumstrera om, vi kan bygga till. Tänk om, tänk nytt. Folk ändrar sina planlösningar som aldrig förr. Vi flyttar väggar och kök och avlopp och gud vet vad. Och det kan vi även göra med takterrassen. Vi kan göra den till en altan. Varför inte en solaltan utanför köket och utanför vardagsrum? Varför inte en altan runt hela hemmet? Jag tänker nämligen så här, att när vi hittar motivationen att identifiera oss själva, identifiera våra tankar och våra värderingar, vad det är vi vill och vad det är vi längtar efter, så kommer det som känns meningsfullt för oss efter den vårstädningen att få ett allt större utrymme. Att få leva ett meningsfullt liv är att ha en altanen runt hela huset. Och altanen blir helt enkelt en förlängning av vårt hem och där vi rör oss obehindrat emellan. Altanen blir själens utrymme. Men ändå precis så nära allt vi behöver göra i vår vardag. Som att arbeta, hämta barn på dagis, handla mat och byta däck på bilen och gå till tandläkaren. Ja, en vårstädning som gör att vi kan bygga om och lägga altanen runt hela hemmet. Det gör att det mesta känns meningsfullt. Och eller hur, vårstädningen består av Identifikation eller medvetande kring hur och varför vi tänker, känner och agerar. Acceptans kring varför vi tänker och känner och agerar och att vi är ärliga om och mot oss själva och inte kommer med undanflykter, eller hur? Och sist men inte minst, vad gör du med den informationen? Jo, vi väljer. Vill du få mer plats för våren eller vill du inte? Det är inte en walk in the park så att säga att städa. Det vet vi alla som har krypit runt och dammsugit och flyttat möbler och klättrat på stegar eller vad det nu vi gör. Det kräver ju någonting av oss. Men visst är slutresultatet värt det. Vi behöver vara tuffa när det gäller, snälla mot oss själva men bestämda. Så att vår vårstädning hjälper oss att få ett vårstädat inre med plats för nya och härliga energier att komma in. Ja, vi människor vi tänker hela tiden och nu är det vår och det är fantastiskt. Så låt oss göra den där vårstädningen så att vi ger plats för att kunna lyssna till fågelsång och ge plats för tussilagon och ge plats för att kunna tänka på och påminna oss om att se träden och knopparna som är på väg att sluta och nytt liv som gror i våra rabatter. Och hörni... Tänka på att ge plats åt kärleken, att spira villkorslöst som aldrig förr. Det var det för den här gången. Stort och varmt tack för att ni har lyssnat. Och tyckte ni om det? Läjka, like, dela och lyssna igen nästa gång. Och tills dess, ha det så bra. Hej!